0: ¡Hola guys, Bienvenidos al podcast, una semana más, ¿cómo estáis? Bueno, esta semana sé que el episodio llega tarde, también os lo avisé la semana pasada, pero es que la Fashion Week terminó el martes y he querido tener un par de días para terminar de ver todo y terminar de recopilar todo lo que os quiero compartir en este episodio. Voy a intentar que sea un episodio dinámico, aunque ya preveo que va a ser largo, porque al final son cuatro Fashion Weeks diferentes, y he querido haceros un resumen de lo que yo he considerado las noticias más importantes, barra lo que he visto que ha sido lo más hablado, digamos, y luego de cada Fashion Week hablaros de eh, mis looks favoritos de algunos de los shows. No he hecho una recapitulación de cada show, porque si no esto sí que duraría 14 años, literales, o sea, no os hacéis idea de... O sea, si tuviese que usar mi criterio de qué cosas me gustan, de cada show mínimo hay algo que me gusta, entonces estaríamos aquí un montón de tiempo. Así que, eh, lo que os he dicho, el episodio va a estar estructurado en cuatro partes, en Nueva York, eh, Londres, Milán y París, y luego en cada ciudad, digamos. Os voy a contar al principio las cosas que más se han hablado del momento, pues momentos en pasarelas, noticias, cosas puntuales, cosas que he visto importantes y que al final hay muchas cosas más que han pasado, obviamente, seguro que vosotros también sabréis de noticias que no estaré mencionando, Pero bueno, por resumir un poco lo que he visto que más se ha hablado, para que tengáis aquí todo junto lo lo más, no sé cómo decir, relevante de de este mes. Y después de las noticias, os contaré en cada una de las ciudades eh, dos o tres looks, os hablaré de dos o tres looks de eh, los shows que más me han gustado, digamos. Entonces, pues nada, empezamos, que no me quiero enrollar, que va a ser un episodio bastante, bastante lleno de cosas. Empezamos por Nueva York, que es la primera. Nueva York se suele decir siempre en el mundo de la moda que es como la más floja porque al final muchos de los diseñadores de Nueva York se suelen ir a, otros, a otras ciudades a hacer sus shows y es verdad que es la que se ha vuelto un poco, es la que empezó la fashion como todo este fenómeno de las Fashion Week y la que se ha vuelto un poco menos interesante por, por cómo ha evolucionado, digamos, el mercado. Entonces, a nivel noticias, entramos ya de, de, de lleno. Ralph Lauren, que volvió al calendario de la, New, de la New York Fashion Week después de cuatro años, Ralph Lauren, marca americana súper icónica y demás, pues bueno, esto fue algo importante. Peter Doe debutó eh, como director creativo de Helmut Lang. Peter Do, que hablamos de él en profundidad, de su marca y de él, en el primer episodio de Si conoces estas cinco marcas, en school lo tenéis ahí por si os interesa luego indagar más sobre él o buscar más información. Él al final es un diseñador basado en Nueva York, eh, y pues se le, se le nombró director creativo de Elmut Lang y este era como su primer desfile que siendo, o sea, ya os opino de ello porque no he incluido looks de Elmut en, en mis looks favoritos a mí me gustó, también es verdad que el Lang no es una marca en la que yo tengo un montón de conocimiento como para saberos decir pues ha trasladado eh, los orígenes de la marca a, a la actualidad o eh, las líneas de diseño siguen un montón lo que solía hacer o no, o ha innovado o lo que sea, porque al final no es una marca que yo conozca tanto como para tener un criterio de opinión sobre ella, por eso no he querido como indagar mucho más que comentar las cosas que se han ido diciendo eh, sobre ello. Pero bueno, a mí en general me gustó Peter 2, su estilo, su marca me gusta bastante, se me queda un poco sencilla para lo que es mi estilo, pero me me gusta un montón y la aprecio. Entonces bueno, eso. Luego, eh, Colina Estrada presentó una colección diseñada con inteligencia artificial, que es como, bueno, avanzamos hacia el futuro, pues estas cosas. Y luego COST tuvo un desfile. COST, que es una marca de ropa que conoceréis del grupo de H&M, que pues eso, es como una línea un poco más atemporal, más elevada, más armario, cápsula, con mejores tejidos y patrones. Básicamente estos COST, con colores como sencillos, simples, y de repente colores un poco más fuertes. Y pues tuvo, tuvo un desfile en Nueva York que fue pues algo así interesante. He querido indagar un pelín más en el desfile de Edmund Lang, porque el final fue como lo más interesante de la, Nueva York, de la New York Fashion Week. Entonces, eh, si lo habéis visto, habréis visto que andaban los modelos como en un caos organizados, o sea, al final desfilaban para ver el look y luego como que parecía como una calle grande de Nueva York, una avenida con muchísima gente como cruzando la calle, que es como que parece que se van a chocar, pero no, porque cada uno camina hacia una dirección, pues algo así. Y eh, luego también hizo algo súper interesante que es que utilizó los modelos modelos, eh, que la marca que el Mutlang utilizaba en los 90 a principios de los 2000 y los contrató como para desfilar en este show que me pareció guay como por atar en un lazo eh, la historia de la marca con su actualidad y el sonido o sea el soundtrack del show cambiaba cada 30 segundos y eran sonidos como del, del metro de Nueva York o de la ciudad de Nueva York. Que bueno, al final, mezclado con un poco ese caos organizado de a la hora de andar, pues te transmite mucho lo que es la energía de, de Nueva York. Entonces, pues nada, estas son las noticias así como más relevantes, más rápidas, que os quería transmitir. Luego, como siempre que hacemos un episodio un poco más informativo, os dejaré abajo los links de donde he sacado yo la información o las cuentas de Instagram que suelen tener noticias y demás, para que vosotros mismos se os, oye, si os interesa más sobre el desfile del mood, o os interesa más saber más cosas, porque al final aquí os, re, os resumo cosas muy concretas, pues tenéis ahí los recursos para investigar o directamente os metéis en Google y buscáis que os sale un montón de cosas. Entonces, ahora os quería hablar de algunos looks en concreto que me han llamado la atención de algunos de los desfiles. Como os he dicho, he revisado cada desfile y eh, solo me apunto, o sea, he ido haciendo como una criba, porque es que esto es difícil para una persona como yo que le encantan un montón de cosas, es como hablaría de elementos, de hay desfiles de los que hablaría un elemento, y desfiles de los que hablaría de cada prenda, ¿no? Pero para no eternizarnos, porque al final tampoco es el objetivo, pues he ido haciendo una criba, y he ido como reduciendo y reduciendo a looks concretos de desfiles que me han gustado un montón. Entonces, empezamos por Colina Estrada, que me han llamado mucho la atención, bueno, en general es la tónica de este desfile, hay un elemento muy interesante, que es que los modelos, todas las modelos y los modelos de este desfile, iban sonriendo, que es como algo muy poco común ¿no? en un desfile, no sueles ir con una sonrisa ahí en toda la cara, pero bueno, al final eh, tenéis también en Vogue Runway, que es la app de la que saco todas las fotos, siempre de fotos de desfile, siempre las saco de ahí. Tenéis en cada desfile a la derecha un, como un artículo que explica? Inspiración, concepto, motivaciones del diseñador, historia, tejidos... O sea, si os apetece como indagar más en, en alguno de los desfiles o saber más, por ejemplo, Colina Estrada, ¿por qué están sonriendo? ¿Qué tejidos utilizas? O sea, a lo mejor, no lo sé, no lo he leído a, al detalle, no sé si explica cada, literal, cada cosa, ¿no? Pero bueno, es un, es un artículo de que los hacen los escritores de Vogue bastante, bastante completo, que tenéis un montón de información acerca de cada uno de los shows, entonces... Por eso os digo siempre que al final mi objetivo aquí es trasladaros información en tamaño, no sé, canapé, que se pueda ser digerida así de manera fácil y rápida y luego si algo os llama la atención, pues siempre tenéis vosotros la libertad. Y me, me, me gusta incluso pensar en que vais a ver un par de cosas aquí y algo os va a hacer clic en la cabeza que os va a encantar y ya vosotros os ponéis a buscarlo más en vuestro tiempo y indagáis más en marcas que a lo mejor no conocíais. Mejor eso considero yo, si no dadme vuestra opinión ¿eh? también hablar solo de dos o tres desfiles muy en detalle porque al final hay muchas cosas que dejamos sin sin mencionar entonces venga que me enrollo colina estrada aparte de lo de las sonrisas eh, me ha gustado mucho el look como distópico mezclamos todos los tejidos que había en el atelier o sea este look por ejemplo que la chica la modelo lleva como un encaje en forma de v en 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 la cabeza luego como un tul en el pelo parece ser Lleva un top como deconstruido con fruncidos, como no sé, o sea, precioso, me encanta obviamente. Luego lleva como una cola de encaje, una parte de tejido como de cuadros desteñido, como con unas líneas de otros colores. Luego el pantalón sinceramente que lleva rosa no me gusta, pero bueno, me gusta la composición más allá que la pieza suelta y el zapato pues eso, con un montón de tiras. O sea, al final me transmite como... Pues eso, algo como distópico, apocalíptico, en y me he vestido. Y es un elemento de moda que a mí me suele gustar bastante. Luego, este look que también me, me recuerda, obviamente, es el mismo concepto de layering, como un montón de tejidos y demás. Me hace mucha gracia el parche, como trico parche que te pones, que se llama Starface, creo que la marca, que te pones como cuando tienes un granito, que es un parche de una estrella, como para que... que, que estás curando el grano, pero a la vez llevas algo como cute en la cara, pues me gusta ese elemento incluido. Pero veis que lleva como, como rastas o como cuerdas en el pelo... Un sujetador o un top rosa, sí, creo que es la parte del top que lleva debajo, como color salmón, el top blanco, la chaqueta, un libro, el encaje, los zapatos, el pantalón, que es como un desteñido, pero puede parecer que está como sucio. O sea, me gusta todo lo que es el concepto como apocalíptico llevado a colores pastel y siluetas como más femeninas. Entonces, de Colina Estrada he recogido estos dos looks. Luego, de una marca que conocemos aquí en España, porque más que nada es, es española, que es Palomo, Palomo Spain. Eh, es una marca que a mí me gusta bastante, sí que es verdad que es un estilo masculino bastante guay para para ser una marca, o sea no me entendáis mal, vale pero para ser una marca española me parece que tiene un enfoque muy internacional a la hora de vestir, más que nada porque vais a ver ahora estas fotos del desfile, son looks muy 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 femeninos entendidos convencionalmente como femeninos pero incluso antes de estos estos looks he visto looks suyos como que, que titubean un poco la línea de lo que es convencionalmente un estilo masculino siendo una marca como Más de chico, ¿no? Entonces, me me ha gustado siempre bastante y este para mí ha sido mi desfile favorito de ellos. Entonces, este look, por ejemplo, que estamos viendo, me parece espectacular. O sea, me recuerda como el pijama de un príncipe del romanticismo, no lo sé, me encanta. O sea, me encanta desde el peinado, obviamente, el casting de los modelos siempre es algo muy a tener en cuenta en los desfiles porque te, te crea, o sea, te evoca una sensación u otra y esto es muy importante Me encanta el collar de la rosa, pero como con la rosa de metal, plateada, flipante. Luego el top de encaje con la blusa como lila por encima, con la capa del encaje también blanco por encima. O sea, el pantalón, el bolso... Me parece todo súper, súper guay. Y siendo esto un look... Obviamente esto se lo pones a una chica y y sigue siendo muy bonito porque las piezas en sí, independientemente del cuerpo que las lleves, son preciosas. Pero en un chico como que me gusta mucho más. Como que es... O sea, no me deja de parecer... un un look masculino, aunque sean elementos súper súper femeninos, me encanta. Y luego también he guardado este otro, me encanta el elemento de la rosa en la oreja, no sé yo hasta qué punto eso es práctico, pero bueno, no parece ser que se le... Bueno, sí, está un poco la oreja doblada, pero bueno, estas cosas a veces que se utilizan en los desfiles son más estéticas que funcionales, así que me parece genial también. Creo que es el mismo bolso, y veis, por aquí, por ejemplo, me encanta el elemento del pantalón enorme, blanco, roto, desconstruido con las medias de rejillo de encaje debajo blancas y todas las capas por encima blancas, del top, la blusa, con las lazadas o sea, me parece una manera de romantizar obviamente esto es un look para chicos muy concretos que entienden la moda de esta manera, o sea, esto, un chico normal eh, clásico de bermuditas y zapatos castellanos no se lo va a poner, ¿no? obviamente, no queremos tampoco que se lo pongan no es para él, ¿me entendéis? ¿vale? o sea, bueno en este podcast me entendéis Um, pero bueno, a mí personalmente verle un look a un chico así me parece espectacular. O sea, para un evento o para. Esto es una, obviamente se lo pone una persona que está metida en moda y que entiende ciertas cosas, pero aún así me, me encanta. O sea, no lo veo y digo, ah, bueno, es un look de moda. Porque luego hay otros looks dentro de este mismo desfile que sí que son muchísimo más femeninos porque no solo mezclan pues, elementos femeninos. Cuando digo femeninos, me entendéis, como convencionalmente femenino, el encaje, las flores, ese tipo de cosas. No solo mezclan esos elementos, sino que también, pues a lo mejor lleva un corsé con una falda y unos tacones. Entonces, eso es como algo mucho más exagerado que te pones, si entiendes el concepto y te lo pones como en algo muy concreto. Pero estos elementos, yo me imagino, a lo mejor el pendiente no, porque no lo veo cómodo, ¿no? Pero me imagino un chico yendo por la calle vestido así. No lo, ve, no lo vería tan raro, al final, que llevas un pantalón con unas botas que tienen también... Pues bueno, no sé si son botas, ¿eh? Uh, no lo sé. O sea, no se ve bien, pero bueno... Da igual, como son loafers, bailarinas, me da igual. Eh, con una blusa y un pantalón roto, o sea, estos muchas veces os digo también que sirven los os para inspiraros. A lo mejor sois un chico o una chica, me da igual, pero como esto es más para chico y es un poco más poco convencional para un chico, pues me parece súper guay. Luego está una marca que a mí me encanta desde hace muchos años que se llama Dion Lee, que para mí es la marca que puso de moda a los cargo, Que su desfile me ha gustado, lo que os digo, podría hablar de 74 looks, pero rescato este... Eh, vamos a obviar las botas porque no me gustan, bueno las botas, sí son botas, o sea sí me gustan, obviamente me gustan, pero para mí estropean un poco el look porque es demasiado de la misma silueta, pero esta falda plateada en forma de globo y con la chaqueta bomber también como con la misma silueta y luego la chica como casi sin maquillar, un look como muy natural con el pelo metido por dentro y tal, me ha encantado, o sea es un look sencillo, también parece que por detrás lleva como una camisa o como, sí parece como una camisa colgada de la falda, Bueno, eso me da un poco más igual, o sea, me gusta el look de las dos piezas que se ven al principio, o sea, en el frente, y me parece un look súper sencillo, que al final es una chaqueta y una falda, o sea, no lleva mucho accesorio ni nada, y con cualquier bota, zapato, lo que sea, me parece muy ponible y a la vez muy muy guay. Y luego este look que me parece espectacular, el pantalón que parece denim, pero es como de cuero acharolado, no sé muy bien el el tejido, con el bolso a juego, una camisa súper sencilla con los bolsillos como de pantalón de detalle que me encanta, el pendiente que lleva también me parece súper acertado, y luego pues llevo otra vez el mismo concepto de bota, que me gusta el concepto, pero no considero que añada a este look, o sea, opinión personal. Obviamente ellos saben lo que hacen y por eso lo hacen, no pero yo le hubiese puesto otro zapato, pero el pantalón en sí me encanta. Luego está Sandy Leanne, que tuvo un desfile que para mí fue de ropa súper realista, lo podéis ver, o sea, aquí solo os voy a hablar de dos looks concretos, pero eh, Sandy Leanne también marca de lo que os hablé en el mismo episodio que Peter Do, eh, que es una marca que me encanta, que es súper romántica, pero a la vez sencilla y como elevada, no demasiado demasiado rococó, que ya hablaremos de otras marcas que son más así. Y lo que os digo, su desfile para mí fue súper natural, de ropa del día a día, que hasta cierto punto ver esa ropa en un desfile... Hace que no te llame tanto la atención el desfile, ¿no? Porque estamos acostumbrados o te apetece ver como looks mucho más preparados, algo más como más elaborado, más producido, por ahí un desfile. Ver a una persona con una camiseta blanca y un pantalón sencillo caminar por una pasarela siempre tiene su, su llamativo, porque cualquier cosa que pase por una pasarela se embellece, pero pues a lo mejor no tiene tanto wow como otras cosas, pero bueno... Quería rescatar este vestido que me ha parecido precioso. Me gusta también la combinación de este rosa. O sea, es que este, estos colores que ya se de ellos en las tendencias de otoño, que es como el rosa este glacial frío, súper casi blanco. Me encanta. Y luego con estas, eh, con el color de las bailarinas, que es este verde como aceituna, satinado, me parece una combinación súper guay. Y al final es un vestido súper sencillo dentro de que es súper bonito, ¿no? Y luego ella siempre tiene como una línea de, de, de novia que no vi muchos más looks de esa línea, creo, pero este, por ejemplo, pues para, para mí es una manera más interesante de entender el concepto de bridal, no de looks de novia, que obviamente yo personalmente no me casaría vestida así, o sea, pero porque, no sé, prefiero otro tipo de vestidos, pero puedo entender que haya gente que a lo mejor le apetece un look más sencillo y dentro de lo que cabe, pues es así más vintage, te tiene que apetecer algo muy así, pero os lo quería mencionar porque me ha parecido interesante. Y luego está AREA, que es una marca también bastante conocida, que suelen jugar mucho con el strass y la pedrería, que para mí han hecho un desfile que, no sé, me ha dado vibes de fiesta de disfraces de los Juegos del Hambre. O sea, la manera de de los peinados, los los tejidos, los accesorios, la forma de de los vestidos, o sea, todo era como súper pomposo, extravagante, estrafalario, incluso un poco disfraz, en el mejor de los sentidos. Me ha gustado bastante su desfile. O sea, su, su colección, digamos. Entonces, primero quiero hablar de este vestido. Que es un vestido que tiene un print de pelo azul. Si no me equivoco. Sí, es un print. Porque además creo que es denim el vestido. Con unas joyas como en la, la zona de la cintura. Y en los bolsillos del pecho. Que bueno, volvemos a lo del trampantojo. Que ya has hablado de ello varias veces. Que es cuando un tejido o una prenda simula ser algo que no es. Lleva incluso las botas a juego. O sea, me parece espectacular. Y el pelo de la modelo es el 30% del look. Me encanta. Luego, este look que no sé, me parece como, me enc- o sea, me encanta, me parece, entre, entre un lo que os he dicho, una fiesta de islas del juego del hambre y luego, si habéis visto Los 100, que es una serie de gente que viene de, bueno, después de que se acaba el mundo, vienen como a la tierra y hay gente como, no cavernícola, pero salvaje un poco, pues no sé, la sección glamurosa de, de Los 100, o sea, imaginaros, no sé, eh, las chicas de Gossip Girl viviendo ahí. Pues esto sería lo que se pondrían, o sea, también sigue siendo trampantojo esto no es pelo, porque además si os acercáis al tejido se ve como el, el twill, la, la, como las líneas del granaje de, del vaquero, o sea, esto es, tiene pinta de ser tejano, eh, y me encanta, me encanta el look de, la, de como el tanga, con las botas, no sé, con la mezcla del pelo, con la máscara, o sea, me parece espectacular. Y luego este, que bueno, el elemento de cómo son como serpientes, yo diría, parece un poco un vestido de los pica piedra, también otra vez los pelos como de, pues eso, lo que os digo, como un poco caverna eh, entre entre lo que parece como huesos en los vestidos, con el pelo despeinado, con todos los tejidos que recuerdan a pieles animales, o sea, me ha parecido espectacular. O sea, algo un poco fuera de lo que es mi estilo estético normalmente, pero que me ha parecido un espectáculo vale Luego está esta marca que yo no conocía, que se llama Melita Baumeister, lo mismo lo estoy diciendo mal, ¿eh? lo siento Melita. Que no tuvo un show, pero tuvo una presentación, que bueno, para los que no lo sepáis, esto debería haberlo explicado al principio, pero bueno, perdonadme. Eh, normalmente en el calendario de las Fashion Weeks tienes dos tipos de eventos, están los desfiles y luego están las presentaciones. Y luego casi siempre hay desfiles que no están en el calendario. Los desfiles que están en el calendario, por cierto, esto siempre que os interese, o sea, a ver, a lo mejor ahora el de marzo, obviamente, pues no está hecho el calendario, ¿no? Pero si buscáis el de esta temporada, os voy a dejar abajo la web en la que yo siempre lo encuentro, y y tenéis ahí como el orden de los shows de por día y por hora y demás. Entonces, los desfiles son los desfiles, ¿no? O sea, convencionalmente entendidos, diferentes días, diferentes horas, el desfile. Luego, las presentaciones son marcas que a lo mejor pues no tienen el presupuesto o según su dirección creativa criterio no les apetece hacer un desfile como tal y hacer una presentación, en la que hacen un evento en la que pues hay gente pues vestida de la marca y invitan a gente a que veas como modelos en la vida real vestidos o directamente pues eh, hacer una presentación en un showroom donde ves la ropa o solo hacen un lookbook, como creo que ha sido el caso de esta marca, o sea, no sé muy bien si luego tuvieron un evento o no, pero esto es un lookbook de los looks de esa temporada, y se suben también a Vogue Runway, y forman parte como del catálogo de, no sé cómo decirlo, de de moda que ha salido en esa temporada en Nueva York en este caso. Y luego a veces hay shows fuera del del horario, digamos, oficial, pues de marcas que a lo mejor no han formado parte del calendario oficial, pero hacen su propio show y también es durante la misma semana que el otro. Entonces, volviendo a Melita Baumeister... Eh, me ha encantado. O sea, lo que os he dicho, he revisado cada show, pues eso ha venido con sorpresas buenas, eh, porque es que me ha parecido increíble. O sea, este look negro. O sea, es como elementos que a mí me hacen como feliz verlos. El fruncido, las líneas como, como de separación transparente, el espacio negativo que me parece espectacular. Los calcetines como de cuero, que bueno. Los zapatos de plataforma, el bolso. Luego, este look verde, o sea, me lo como este look verde. O sea, es... O sea, a mí a veces... Los tejidos, combinados con ciertos colores, hacen que el look sea espectacular, aunque sea algo súper sencillo, que no es este caso. Pero este verde me parece espectacular, o sea, increíble. Mismo mismo como concepto que el look anterior. Eh, El bolso barra cojín del avión en forma de piercing, espectacular, mismos zapatos. Y luego, este look, o sea, este denim negro-verde, como desteñido, futurista... No lo sé, o sea, no sé ni cómo describir los que se me baba, ¿vale? O sea, me parece increíble. No sé muy bien qué lleva debajo, parece como una camisa de print de serpiente. son muchas serpientes en, este, en esta Fashion Week, hemos visto uno en, en lo de área. Ahora hay serpientes aquí, en el resto de looks de este lookbook había serpientes por el suelo y cosas así. Luego veremos más serpientes, no sé, ¿esto qué nos quiere decir? Pero, pero me encanta, o sea, os sea, recomiendo meteros en Vogue Runway y buscar esta marca... Y de verdad, mirad sus looks. Increíble. O sea, me encantan. Y eso sería todo a nivel de Nueva York. Ahora voy a hacer un micro inciso en la Fashion Week de Madrid. Lo digo, lo digo así porque al final Madrid no forma parte, ni mucho menos, de todo este calendario de, de, del mes de la moda mundial. Pero pues como yo he ido a algún show, quiero comentarlo súper, súper rápido, muy por encima. Fui a cuatro shows. Fui a Teresa Helbig que al final es una marca bastante clásica. Pero me invitaron y quise ir. O sea, yo al final voy a cualquier desfile porque es meramente la experiencia de estar sentada en el público, vivir las emociones de, de, del show. O sea, yo me emociono, o sea, me encanta, es algo que lo vivo muchísimo y que para mí es un honor ir a cualquier desfile siempre y cuando pues, pueda ir, ¿no? A ver, tengo un mínimo, o sea, si la marca no me gusta, pues no. O sea, hasta cierto punto tampoco considero que deberían gastar espacio en una persona que no le gusta la marca, ¿no? Pero, por ejemplo, Teresa Helwig, que de, de normal, no es una marca que encaje con mi estilo, ni mucho menos. Pero me gustó mucho ir porque, eh, pues bueno, vi siluetas más como reconocibles de un estilo como más clásico, pero luego vi que incluyeron algunas siluetas más tendencia que, que para mí... A ver, voy a dar mi opinión, ¿vale? Me voy a mojar. Para mí es un error. porque Si tú... Perdonad es que estoy todo el rato así, es que me da miedo que se me abra la blazer. Si tú eh, eres una persona que tienes una marca, o eres una marca, no eres una persona, que tienes un estilo como más clásico, más sobrio, más elegante, más no sé, eh, un, dos, tres, pues me parece genial abrazar ese lado de tu estilo y vamos a fomentarlo y vamos a llevarlo por un camino innovador. Y si quieres adaptar ciertos elementos de tendencia dentro de tu marca, para mí muchas veces hacer eso es un error, porque adaptar elementos de tendencia que a ti te salen dentro de tu identidad de marca está genial, pero adaptar elementos de tendencia porque sean tendencia para mí es un error siempre, seas una marca, seas una persona, o sea te tiene que que encajar o tiene que ser como una extensión de tu estilo para que eso sea cohesivo y tenga una línea continua. Si no, como que parece que estás dando como bandazos sin saber muy bien, muy bien en qué momento de de la vida estás. Entonces, vi, por ejemplo, que incluyeron como, pues eso, los vestidos de Fancy Club que os he dicho mil veces, que tienen como las tiras de de tela así como en formas curvas que bajan hacia el suelo, que parecen como rizos, no sé si me explico, sabéis de lo que os hablo, que están así como en forma de ondas que los han copiado por todos lados, pero es que creo que hicieron un vestido o un top con ese elemento. Y es como, es muy llamativo que tengas un elemento tan concreto, tan diferencial, tan único en un desfile una vez. O sea, normalmente en los desfiles se suele tener conceptos que están de manera intravenosa en casi todos los looks. No obviamente en todos, depende de la cantidad de looks que tengas. Pero si de repente decides adoptar el color naranja fosforito pues lo sueles tener en varias piezas para que sea una al final es una colección tiene que ser cohesiva puede tener un par de looks estrella que no pegan con mucho más pero tienen elementos que arrastran del resto para que todo eso sea como un cuento no entonces si tú tienes lo que has hecho, un look con un naranja fosforito o pues sea a lo mejor tienes un bolso de naranja fosforito a lo mejor una modelo lleva el maquillaje naranja fosforito no hace falta que sea mucha ropa a lo mejor solo quieres un look naranja pero a lo mejor tienes más cosas neón o a lo mejor tienes más trajes del mismo patrón algo o sea algo hay un hilo conductor pues eso, vi varios elementos que eran como, está de moda esto, hago esto, está de moda esto, hago esto, pero en un look suelto y para mí eso como que le baja un poco a la marca, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco decir mucho negativo, o esa es mi opinión y pues está bien porque es mi opinión, pero pero eso, de todas formas me gustó el desfile. Y luego, el que más me gustó de los que fui fue un par más, ¿vale? Pero el por no alargarnos mucho más, el que más me gustó fue el de Javier Guijarro, que fui un poco... De extra, no por nada, sino a mí, como era el último desfile del domingo, que el domingo en la fase Week aquí en Madrid suele ser el día de los desfiles de, mar- de marcas y diseñadores emergentes, y es el mejor día, eh, porque las marcas emergentes en general, dentro del estilo que hay en Madrid, son las más guays, porque son más actuales, más mmm, alternativas, tienen conceptos un poco más creativos que las marcas que siempre desfilan en Madrid, que es- son bastante más clásicas, ¿no? Entonces, yo fui invitada a el de Dominica, es que quiero pronunciarlo bien, Dominica Cosacoba, ¿vale? Que es una diseñadora, que me encanta lo que hace, y pues fui a su show. Lo que pasa es que ella tenía el show compartido con Javier Guijarro, entonces vi su show, por eso digo que estaba de extra, porque no fui a su show, pero eran conjuntos, ¿no? Me encantó. O sea, sintiéndolo mucho por el show al que yo fui invitada, sinceramente, fue mi favorito. O sea, unos conceptos como ecuestres, unos gorros... U- Tenían como siluetas en la espalda, como recogidas, bueno, increíble, increíble, increíble. O sea, está, fuimos fui con mi novio y nos encantó, o sea, estuvimos comentando el son muchísimo después, mi favorito. Y el de Dominica también me gustó mucho. Sí que es verdad que es una marca como más juvenil, más colorida, más puntos, flores, un montón de colores, me gustó. Pero eh, lo que os digo, el de Javier Guijarro para mí fue una marca que no conocía y fue un descubrimiento. Pasamos a Londres. Vamos con las noticias así como más generalizadas. Lo primero es que fue el Vogue World, que es como el evento que hacen después eh, de pues, la revista Vogue, obviamente, que hay como actuaciones, desfiles con modelos icónicas y tal, pues que lo abrió Kate Moss, con un vestido, que os voy a poner una foto, con un vestido de John Galliano para Marcela, también desfilaron un montón de modelos súper conocidos, o sea, no me voy a enrollar mucho más, os dejaré algún artículo abajo para que podáis leer más sobre el Vogue World, porque al final es un evento en sí que tiene un montón de detalles y de... De, como nuances sobre el propio evento y quiero centrarme más en la Fashion Week en general luego salió que lo vamos a ver ahora en, os, os hablaré ahora de ello en looks concretos del desfile pero va a salir la colaboración de Simón Rosa con Crocs que no puedo estar más contenta Simón Rosa es una de mis marcas favoritas también os hablé de ella que me hace mucha gracia porque en ese mismo episodio os, os he hablado ya de tres personas en el episodio de Si no estas cinco marcas eres cool el primero también os hablé de Simón Rosa que me encanta, me encanta Entonces hablaremos más de eso en un momento, Crocs, marca de zapatos que amo, o sea, me encantan las colaboraciones que hace, no todas, no todas las Crocs, obviamente, pero bueno, sabéis que tengo las Crocs de Valenciaga y me encantan, y estoy en busca de un par de Crocs un poco más concretas, así que, pues no sé, es un zapato que a mi estética personal me encanta, Eh, y luego, también de Simón Rosa, ha sido el desfile, o sea, la Fashion Week de Simón Rosa, que va a diseñar la próxima colección de Couture con Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier suele colaborar con diferentes marcas, y fue una colaboración con White project bastante conocida, y ahora va a hacer una con Simon Rosa, que me muero de ganas de verla, porque al final White project es una marca como bastante disruptiva, tejana, muy tejana, en cuanto a que utilizan mucho vaquero, no que sean de Texas. Eh, como muy líneas eh, angulares, más alternativa, más actual, y Simon Rosa es pomposa, lazos, encajes, rococó, entonces tengo muchísimas ganas de ver qué hacen. Y ahora empiezo con alguno de los looks de alguno de los que os he dicho de los desfiles. También os voy a decir que no he cogido los desfiles clásicos, o sea, para que me entendáis. No he dicho, venga, vamos a hablar de Chanel, Burberry, eh, Yves Saint Laurent, eh, Yves Saint Laurent, ¿habéis visto qué acento? Eh yo que sé eh, me entendéis como los típicos en plan Prada eh, Gucci y tal o sea no, no he hecho los deberes o sea no os he dado aquí los desfiles de los que se suele hablar las marcas más conocidas yo literal que me reitero por última vez ya Que he mirado todos los desfiles, las fotos de todos los desfiles y he cogido los que más me han gustado a mí personalmente. Si no, pues al final sería como un podcast un poco impersonal, ¿no? Si solo os hablo de Prada Gucci, eh, Balenciaga, Louis Vuitton y estas cosas que al final, yo que sé, tampoco somos tan comerciales aquí. Entonces os hablo directamente de marcas que me encantan. Empiezo por Chopova Loena, que lo voy a decir así porque me apetece a mí. Chopova Loena que es una marca, obviamente británica que me encanta, tienen una falda icónica, que es como un cinturón de cuero con imperdibles, con luego una como tela de tartán, típica de falda eh, británica, un poco irlandesa que me encanta, hicieron el show en un skate park que se veía como el metro en, en el background, o sea, súper guay entonces, empezamos con este primer look, que no sé, o sea, a mí esta marca me gusta mucho, ¿me pondría los outfits tal cual los llevan los modelos? No, o sea, me gustan elementos que mezclaría con otras cosas pero el look que lleva este chico, de eh, la falda con el pantalón por debajo, con los guantes de, como de rejilla, luego un top de rejilla de manga larga, el bolso, la camiseta como con un gnomo, un, yo qué sé, que ese es una hada. O sea, me encanta, me encanta la juxtaposición, me encanta el concepto en sí, me encanta también, obviamente, el casting aquí es súper importante y el estet- la estética del chico encaja perfectamente y me gusta un montón. Y luego he rescatado también este otro look porque me gusta también mucho la cantidad de texturas y detalles que hay. Entre el peinado que lleva, el maquillaje, el collar, luego lleva como un top con esta eh, como tejido así como que está súper en auge. Yo os lo digo, las camisas típicas como victorianas que tienen el cuello un poco Peter Pan, como si fuese un babero mmm, con troquelados y encajes y bordados, muy guay con las mangas así como fruncidas, los guantes, lleva anillos de, debajo de los guantes, pulsera, una cadena a la cadera, en los botones son como de joya también, y la falda con el mismo concepto, del cinturón con las anillas o como con los imperdibles, pero todo de encaje, y luego los tapas, o sea, hay como 75 detalles y me parece súper guay el look, dentro de que es un look totalmente blanco, me gusta un montón, entonces, os he rescatado estos dos looks, os invito a ver todo el show, eh, un espectáculo. Luego, JW Anderson, que es una marca que siempre me hace muchísima ilusión ver sus desfiles, porque siempre es un background como muy limpio, en una pasarela como sin mucha historia, pero no sé, o sea, como que me transmiten como si fuesen looks de un videojuego de la Polly Pocket, o sea, me encantan un montón. Su, su entrada, o sea, su, ¿cómo se dice? su invitación, fue un bloque de, de como arcilla o cemento, o sea, súper guay, y de ahí se entiende, pues estos looks que tiene. O sea, por ejemplo, este primer look completamente hecho de... que parece que está hecho de plastilina, que es un espectáculo. No me gustan nada los zapatos, pero no vamos a mirar los zapatos. Y lo hay en un montón de colores, solo os he incluido aquí uno para hablar del concepto en sí, pero me parece espectacular. Todo el mundo de estas... o sea, la estética o la tendencia, vamos a llamarlo, de utilizar elementos que parecen blandos pero están duros, jugar con texturas, suavidades, rugosidades y demás, está muy en auge y me parece muy acertado que haya como ha adaptado este elemento dentro de que esto es muy J.W. Anderson, jugar como con estas cosas. Luego, este look que en sí no me encanta, pero me gusta mucho el concepto. O sea, el top como de de puffer, ¿no? Como de tejido acolchado, con con este tejido por encima que parece una bolsa de basura, con los pantalones. O sea, no me encanta la ejecución, por ejemplo, de los pantalones. O sea, sí, obviamente me los pondría, ¿no? Pero estamos aquí jugando a altos niveles. No me encanta pero me gusta mucho el concepto y creo que utilizar el tejido de pacer en diferentes siluetas más allá que un abrigo es algo que está ya en auge desde hace un tiempo y que es una de las tendencias de invierno más grandes y me encanta. O sea, me encanta que se haya adaptado aquí. Again, no me gustan los zapatos pero no pasa nada. Y luego este look que dio mucho de qué hablar porque tuvo tanto Pacers con plumas como pantalones de Pacers, como estáis viendo aquí con plumas que lo que os digo me parece un elemento tan llamativo y tan guay que os lo quería mencionar, me lo pondría, sí, pero no es como la cosa más bonita del mundo que haya visto, os soy sincero, o sea, me gusta, lo entiendo, me parece llamativo, genial, un 10, pero eh, pues eso, os lo quería mencionar más que nada porque esto tenéis que verlo, porque esto for- ha sido como súper hablado de ello y, again, no me gustan los zapatos, pero no pasa nada. Pasamos a Simone Rosa. Simone Rosa, como os he dicho antes, marca que me encanta y marca espectacular. Empezamos con esta gabardina o este look de gabardina, que he querido incluirlo porque no es de sus looks más elaborados, pero por ello mismo es un look de un tejido que parece de poperina así como más grueso, color gabardina clásico, veis como marrón, pantalón camisa, que tampoco tiene mucho más, con estos lazos enormes que te hacen el look completamente. Obviamente, en la caída, el patrón, todo esto está muy bien hecho. Pero es lo lo llamativo de este look, los lazos. Entonces esto es muy rosa y me ha parecido muy simple dentro de lo que es ella. Esto ha sido un concepto que hemos visto a lo largo de todo el desfile, que es como las rosas estas como encapsuladas dentro del tejido este como de tour o de organza, que me ha parecido súper llamativo. Al final es una manera de transmitir romanticismo muy literal, ¿no? Pero aún así me parece súper guay. Este look os lo he puesto, primero porque el color del... Como verde menta, me encanta. El hecho de las transparencias, de repente dos lazos random aquí negros. O sea, ella es la reina de los lazos. Y pues me parece fantástico. Y luego aquí podéis ver las crocs. Que, bueno, son increíbles. Son negras, llenas de perlas. O sea, muy simon rosa Tengo unas ganas de que salgan. Vamos, espero que no sean demasiado caras. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a simon rosa Una marca que no conocía, que también me he descubierto y me ha flipado, que se llama Yuhan Wang. ¿Vale? Again, espero no estar insultando a Yuhan por pronunciarlo mal. Que literal quiero todo. O sea, os he puesto varios looks, pero los, los pondría todos. O sea, el concepto de gorro, de sombrero, así como un poco, pues eso, no sé si decir tibetano, pero un poco asiático. El look como pijama romántico de, de no sé, de peregrino de, lo, del 1800. Mezclado con los zapatos rojos, el encaje, eh, los, no sé, o sea, las siluetas, el, el la silueta de, del pantalón, que me parece espectacular. Luego, este look con los detalles en verde, que no sé, o sea, mezcla como un montón de tendencias que hemos estado viendo, que están resurgiendo, como todas de esta época como más romántica de los bloomers, que son este tipo de short como de encaje muy cortito que se solía llevar debajo de los vestidos las enaguas, que son las faldas como que se llevan debajo de las faldas que, que a veces llevan cancán a veces no o sea, todo este tipo de prendas como interiores de otras épocas, me encantan o sea, este print azul como de flores con el zapato, luego por ejemplo este look me ha parecido precioso o sea, es que no sé, o sea, no sé qué más decir o sea, creo que se explica solo y luego este, que me ha recordado un poco a Jacques Mousse por la rafia no por otra cosa, o sea, al final él es un tejido y un material que tuvo todo un desfile alrededor de este material y me ha parecido muy interesante incorporarlo como en una falda y es un look que al final no deja de ser encaje mezclado aquí arriba también la estética de la chica eh, acompaña y luego pues la falda con estos calcetines y estos zapatos que me parece espectacular ahora vamos a pasar a Milán entonces vamos con las noticias así más eh, rápidas y más importantes debutó como director creativo de Gucci Sabato y Sarno que ahora veremos un par de looks de, de su desfile luego Eh, hubo otra vez la lluvia como de slime en el desfile de Prada, que lo habréis visto en el desfile anterior, creo que también... Esto es lo típico que dices, lo he visto otra vez, pero creo que sí que fue el desfile anterior que tuvieron como también estos paneles como de... que no era slime, que era como un material que caía, que parecía que estaba como lloviendo. Luego, eh, también el mismo concepto que Colina Estrada que hemos visto antes, que es que todas las modelos de Emporio Armani iban sonriendo, no sé, elementos que se repiten que dices tú, esto tiene que tener un porqué. Eh, luego, eh, Peter Hawkins, que debutó en Tom Ford como director creativo Y The Ático, que es una marca que me encanta también, de dos chicas italianas Debutó su primer desfile en la mitad de la calle de, de Milán Y bajaron sofás, hicieron ahí como montaron un show increíble Y luego, en Diesel, os voy a hablar de mm, elementos del show Porque fue un show enorme, de creo que más de 7.000 invitados que encima va y llueve, y parecía que era una lluvia falsa, pero no, llovía de verdad, y tu, tuvieron como una fiesta, o sea, era eso como una rabbit, me quedaron 7000 invitados, que empezó el show y no acabó, o sea, la gente se fue, que venía a ver el desfile, y la gente se quedó ahí de fiesta hasta las 2 de la mañana, que me parece muy diésel hacer esto. Y, y luego hubo como una pequeña controversia, porque tuvieron en diésel una modelo al final del show, que se parecía mucho a Bela Hadid, que esa modelo, misma modelo, también la utilizaron. ¿La utilizaron? ¿Qué más fue esto? También trabajó en el desfile de GCDS, de GCDS, que se parecía mucho a Bela Hadid y en algunos enfoques parecía a ella, pero bueno, Bela Hadid ahora mismo no está trabajando y pues dio mucho de qué hablar. En plan, la gente, en plan, ¿es Bela Hadid ¿no es Bela Hadid? Y pues obviamente creo que la gente, todo el mundo sabe quién es Bela Hadid y si coges una modelo muy, muy parecida es porque algo, algo sabías que se iba a decir. Entonces, bueno, por comentároslo. Hablando de GCDS, os voy a enseñar. Mi look favorito del desfile, solo he cogido uno, que es este vestido como de espumillón de noche vieja, plateado, espectacular, o sea, esta silueta de vestidos globo a mí me encanta desde siempre, me parece súper favorecedora y que al final esta modelo que lo lleva, o sea, con el pelo corto, con las facciones tan marcadas, como con todos los hombres al aire sin ningún tipo de joyería más que los pendientes, creo que solo lleva pendientes, sí, me parece espectacular, o sea, me lo pondría y tiene este típico vestido que luego tiene como unos bolsillos, no lo sé si este en concreto, pero no se le ven las manos, en cómo puedes llevar como, como que agarras el vestido para adelante para poder caminar mejor, o sea, se suele hacer en este tipo de, de construcción y me ha parecido espectacular. Hablamos un poco de diésel y es que el show de Diesel, sinceramente, no me ha flipado, o sea, Diesel es una de mis marcas favoritas, favoritas, que siempre estoy deseando ver el desfile, me ha gustado, porque es imposible que no me guste, los elementos que utilizan siempre me van a gustar, pero han tenido como varios modelos que iban como pintados, o sea, como con pintura, y como diferentes cosas demasiado, 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 demasiado magulladas, o sea, había como looks que parecían las típicas redes de camuflaje que se utilizan como el, en la guerra, no sé, o sea, como cosas demasiado desechas que visualmente sí, o sea, no digo que no, pero mezcladas con otras cosas tampoco me han encantado, pero bueno, voy a rescatar los looks así que más me han gustado. Este primero que lo que os digo, veis el top que lleva la modelo, pues había un montón de looks que se ve un poco ahí a la izquierda, con ese tejido como que es como una una red o como un, eh, no sé cómo decir, mesh, así como transparente, con como restos de tejido por encima que parece que te ataca un león, ¿no? Me gusta, me gusta el concepto, me gusta mucho aquí en este sujetador, me parece espectacular este top. El bolso que lleva, eh, hablemos del bolso, o sea, me parece un espectáculo, eso sí, tiene pinta de pesar un montón, Pero me da igual, o sea, me encanta y en general los colores de ese look me parecían muy muy guays. Luego, este look, uno de mis favoritos, no solo por el elemento como súper apocalíptico que lleva teniendo diésel mucho tiempo, pues de mil bolsillos, la ropa como con un aspecto sucio, llevar como un montón de cosas colgadas, el bolso, la bandolera y demás, sino por la como la juxtaposición de este color como arena avena un poco sucio, con el amarillo lima súper potente, me ha parecido espectacular visualmente, me gusta un montón, y eso pues bueno, conjugado con todas las siluetas, me encanta. Y luego por último, estos zapatos. eh, Miran, a veces, eh, los looks que os ponen en Vogue Runway, solo se ve pues el look de la modelo y a veces hay como más detalles y siempre miro, porque ahí es lo típico que rescatas un bolso que a lo mejor de frente pues no se veía, un zapato, o lo que sea. Y me parecen increíbles, o sea, no tengo que decir mucho, son tejanos, tienen como no sé, como marcados los cordones, o sea, no sé, increíbles. Ahora vamos a revisar algunos de los looks de Gucci. Empiezo por este, sí que es verdad, bueno, antes de empezar. La gente está diciendo mucho que al final, pues, Veníamos de Alessandro Michele, que era un diseñador que lleva con Gucci mucho tiempo, que ha creado como todo un mundo de, eh, yo qué sé, pues si pensáis en Harry Styles, de todo lo que se pone él, las joyas, los colorines, eh, la ropa como súper, hiper, mega hecha, con un montón de brillo, extras, este tipo de cosas. Y ahora ha llegado Sabato y Sarno, que yo creo que lo que ha intentado es como borrar y empezar de cero, y mucha gente está diciendo que lo que han visto de este desfile les recuerda a la época de Tom Ford en Gucci, que hasta cierto punto es un poco sobrio y puede parecer como similar, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar algún algún look concreto. Este, que si no me equivoco fue el look que abrió el show, a mí me gusta. Me gusta porque me parece sencillo, obviamente hay elementos que te recuerdan a Gucci, más allá de las Gs en en el zapato, o sea, perdón, en el cinturón, o las hebillas clásicas de Gucci en el zapato, o el bolso, la sencillez, y como el llevar algo de traje con una camiseta básica blanca, con de repente el collar dorado, es muy Gucci. Entonces, a mí me ha gustado. O sea, no sé, o sea, no es mi estilo, pero me gusta. Luego, por ejemplo, este look granate ha sido uno de mis favoritos porque, no sé, eran looks muy muy sencillos. Al final, hasta cierto punto para mí era como un poco repetitivo, que entiendo el objetivo de, del look, ¿eh? Pero visualmente es como me apetece algo un poco más fiesta. Y este look, por ejemplo, me ha parecido muy guay porque la chaqueta pues lleva el monogram, luego obviamente lleva el bolso con la la cinta clásica de de Gucci, y lleva como un short de de charol granate, como con un top de encaje, como muy así, lencería granate, y luego estos zapatos que me encantan, que ahora los veremos en, en detalle. Me ha parecido muy guay este look, o sea, me encanta. Luego, este ha sido creo que mi favorito. Me encanta la modelo, o sea, la estética de la modelo me encanta. El charol con el charol me ha parecido muy buena decisión, el color, o sea, la la mezcla de colores de este color como camel con el color burdeos me parece espectacular, o sea, es, no sé, una combinación muy clásica, muy italiana, me gusta un montón, y pues eso, las gafas de sol me gustan un montón, la combinación de estos colores, la combinación de las siluetas, y luego pues el tacón que es verde, que bueno, me da un poco más igual, y el bolso que también es granate, que me gusta. Y estos son los zapatos que decía antes, que la verdad es que me gustan bastante, o sea, los loafers de Gucci siempre han sido unos clásicos fondo de armario que todo el mundo debería tener, que quiero tener en algún momento, pero ya digo los loafers, no los Princeton, estos que se pusieron de moda, que eran como un slide que metías el pie, como un mío, y tenían el pelo y tal, que también, ¿eh? que también me gustan, pero los clásicos, los cerrados, entonces bueno, es un giro, me parece muy bien, Casi todos eran granate, pero me gusta mucho. Esto es una colección al final de primavera, entonces me gusta el color granate para primavera, que no suele ser como lo lo común. Y luego, por último, este vestido lo incluyo porque me ha encantado. O sea, la juxtaposición de un tejido tan delicado como el encaje negro, encima este encaje que tiene pinta de ser un encaje caro, muy, muy, muy detallado, con el charol rojo que parece que has cortado abajo sin acabar, como muy tosco incluso, me ha parecido precioso. Pasamos a Deático, que como os he dicho, hicieron el show en la calle. Y quiero destacar este, esta chaqueta, porque me parece, no sé, eh, la chaqueta, la gabardina de mis sueños. O sea, me encanta, me encanta el elemento como de esta tira, como de bufanda, capucha que te pones. Eh, lo largo que es, el color, la caída del tejido, las sombreras que tiene. O sea, me parece un espectáculo. No hablo mucho más, porque se entiende por sí solo. Y luego os quería mostrar este look, porque para mí este look es muy Deático. O sea, el look de llevar como un vaquero ancho, una miseta de tirantes básica blanca, y luego de repente un abrigo de pelo gigantesco, y pues lo que parece unos tacones negros por debajo, o sea, me encanta, me faltan unas gafas de sol negras, pero me gusta un montón. Luego, de Bottega Veneta, he querido rescatar un par de looks también, porque me gustó bastante el desfile, tienen un director creativo desde hace poco, entonces, eh, o sea, un director creativo nuevo, digo, y me gusta mucho cómo juegan con el cuero, o sea, os meto este look, para que lo veáis, pero hay varios más que hacen como mismas cosas que me parece súper interesante, tanto el color como la manera de manipularlo para que tenga este tipo de caídas como la manera de adaptar, por ejemplo, esta parte como esta falda por encima o sea, el bolso como de papel de periódico, me encanta este look, que ya sabéis que a mí un look como de de corbata me me flipa o sea, es como una fórmula de outfit que me encanta personalmente esta corbata, burdeos de cuero, o sea, la quiero, o sea, la necesito, me encanta y bueno, el resto del look del chico también me gusta mucho, o sea, la camisa es una camisa básica de rayas, el pantalón que lleva luego como unos flecos también de, de un cuero como acharolado bastante guay en negro, el maletín me parece súper interesante y luego pues un periódico que parece de, de, la, de la preguerra, ¿no? Pero que está así como naranja ya, ya ni amarillo, naranja. Pero me gusta un montón, o sea, es un look súper sencillo pero muy potente. Y luego esta gabardina que me parece espectacular. O sea, sí que es verdad que yo soy persona que me gusta que las gabardinas toquen el suelo, o sean lo más largas posible. También es verdad que esta chica me dirá 20 centímetros más que yo, entonces seguramente su gabardina toque el suelo si me la pongo yo. Pero bueno, me ha parecido súper guay, os la quería mencionar, la gabardina. Ahora pasamos a, a Babab, que marca, que también está... En, es que de verdad, no puede ser. O sea, que también está en ese mismo vídeo, a ver, se nota que son marcas que al final me flipan y pues os las mencioné en ese vídeo y justo coincide que todas las de ese vídeo hacen desfiles, luego hay marcas que os he mencionado en otros vídeos del mismo estilo que no hacen desfiles, pero bueno eh, Ababab, marca que me encanta, que tienen un concepto de desfile que siempre es espectacular que me encanta verlo, que siempre estoy deseando ver el desfile y me ha encantado siempre tienen como un concepto un poco disruptivo tuvieron un show, que ya hablé de él en otro episodio en el que eh, se desmontaba la ropa, tuvieron un show en el que las modelos se caían y este show era como un show inacabado, en plan que empezó el show y tienen como detrás lo veis ahí al fondo como Posits con las letras A V A y había como un cuarto A V que obviamente no va porque la palabra o sea, el nombre de la marca no está largo y como que empieza el show y viene alguien quita ese Posit y empieza a salir la gente y por ejemplo veis esta primera modelo que lleva como papel higiénico un Kleenex pegado al zapato y el concepto era que no había dado tiempo a Vestirse del todo, entonces la gente salía o corriendo, o con la ropa subiéndosela por las piernas, o con una fodera girada, o sea, me encanta, o sea, siempre estoy deseando ver sus shows, entonces, os he rescatado un par de looks como para que os hagáis una idea un poco de la estética, os recomiendo que lo veáis en vídeos o a todo el show entero. Entonces, me flipan las gafas, obviamente me recuerdan las de Acne Studios, pero igualmente me flipan. Me encanta la estética de cómo el peinado de la chica, el, el look, pues, transmite bastante lo que era la estética de este desfile, ¿no? Luego, este me encantó. O sea, obviamente lleva la sudadera al revés. Yo no sé muy bien cómo esta persona veía, pero bueno. Eh, Es que si si no me equivoco, tiene unos agujeros ahí. No sé. Hay algo ahí como una indentación en en la sudadera que yo creo que había algún tipo de tejido translúcido para poder ver. Y pone wrong side y no sé. O sea, es como algo tan intencional que puede ser hasta obvio y como... Pero a mí me encanta. Obviamente los zapatos clásicos de de los dedos me flipa. Luego, este look... Me encanta por la gorra, es una gorra como extra larga con agujeros para los ojos. No sé, a mí estos conceptos de repente tan ridículos me flipan. O sea, me encanta y en general pues todo el desfile me pareció una pasada. Ahora pasamos a París, que es como la que más chicha tiene, es en la Fashion Week como más importante yo creo de de todo el mes y la que más shows importantes tiene y la que más gente va y la que hay más de qué hablar siempre. Lo primero es que Louis Vuitton ha lanzado un podcast con eh, Loic Prigent, que es, eh, si no me equivoco, como un biógrafo, camarógrafo, súper famoso en la industria, como host, eh, que podéis escuchar pues, para hablar de diferentes cosas de la marca, de la industria, de conceptos suyos, que bueno me ha parecido súper interesante, intentaré encontrar el link y dejaroslo en la descripción. Eh, luego, eh, ¿qué más? Sí, Peter Do desfiló también por primera vez su marca en París, que normalmente desfila en Nueva York, Luego, también, un concepto muy divertido que me pareció muy guay, la marca Courage, que tuvo su su invitación al desfile. Había como que romperla para poder ver el desfile, y luego trasladaron ese mismo concepto a la pasarela, que se veían a las modelos como caminar por la pasarela, la pasarela se iba como rompiendo, en plan se iba como rompiendo un poco el suelo, no exageradamente porque se matan, pero se iba como cayendo trozos del material que hiciesen para el suelo, me pareció guay como trasladar el concepto, que suele, suele ser así, o sea, la invitación a estos shows como tan guays, no es un trozo de papel que pone estás invitado a tal, que a veces sí, por ejemplo Chanel, pues invita de esa manera, que ya está, en plan si te invita a Chanel tienes que llorar y dar las gracias y ir y ya está, o sea, no, no espe- o sea, tampoco se le exige una invitación súper creativa, ¿no? Pero igual que J.W. Anderson que al final era un bloque de plastilina arcilla eh, que al final tenía que ver con el concepto del show, pues me parece muy guay cuando hacen estas cosas. Marnie tuvo un desfile, Marnie que es una marca quien. A mí no me suena que desfile demasiado, o sea, he visto que tenían alguna otra cosa, pero no es una marca de calendario de desfile común, pero tuvieron su show en eh, la antigua casa de Karl Lagerfeld, un dato así interesante. Luego, los vestidos, o sea, una marca que se llama Undercover Lab, sí, Lab, no estaba segura, eh, ten, tuvieron pues todo su desfile y los últimos vestidos de, de su desfile apagaron la luz y tenían como luces dentro y estaban vivos, o sea, tenían agua, peces... O sea, os pondré fotos porque me pareció súper guay, o sea, no sé, maneras de que al final salir en prensa sí o sí, o sea, me pareció interesante y lo vi por todos lados. También fue el último desfile de Gabriela Hearst para Chloe, que montaron ahí como una fiesta de baile, que lo habréis visto de gente todos vestidos de blanco, bailando y demás al final del show, como un poco para despedir a, a esta directora creativa. Igual que Marni, pues Victoria Beckham también presentó su colección en también la misma casa de Karl Lagerfeld unos días después. Se usó dos veces en la misma semana. Luego, Ottolinger, otra marca que me encanta, que creo que os mencioné esta marca en el segundo vídeo de las cinco marcas, que hizo una colaboración con Puma y tuvieron, o sea, que se vio en el desfile su colaboración, que eran un bolso, unos zapatos y demás, y tuvieron una pop-up desde el 30, creo, sí, hasta el 1 de octubre, que fue como un food truck, que fue como un camión de, de la pop-up que podías pues, ver dentro los elementos y las prendas de esta colección, que me pareció muy guay. Al final en París, cuando es la Fashion Week, pasan un montón de cosas simultáneamente. Tienes los shows, las presentaciones... Eh, marcas que a lo mejor hacen una, una pop-up porque viene muchísima gente de todo el mundo a la ciudad a ver todo esto y es mucho público, pues hay muchas tiendas vintage que a lo mejor solo tienen web, pues que hacen una pop-up para que puedas ir a ver eh, la ropa en persona, creo que hubo una pop-up también de Adidas, como de ropa un poco más vintage de Adidas para ir a verla en persona casi todas las marcas hacen un evento o sea, es una semana como que ojalá un día estar ahí, vivir esto y decir chicos qué cansada estoy que he ido a 35 eventos de la Fashion Week, pero si trabajas en moda y estás en París esa semana, no duermes, o sea, es como que hay cosas todas las horas del día. Esto es muy interesante, Coperni, que es una marca que conoceréis, que tiene los famosos bolsos como en forma así ovalada, que tuvieron el momentazo que yo creo que se va a recordar toda la vida de Bella Hadid con el vestido que echaron como un spray blanco que se convirtió en tela, pues han lanzado una campaña con Laila Moss, que es la hija de Kate Moss, eh, que básicamente escanearon todo su cuerpo, como no sé si, a ver si pongo aquí, mil puntos del cuerpo, o sea, para que os hagáis no sé, o sea, una cosa muy detallada, del cuerpo de ella con inteligencia artificial y eh, han montado como la primera campaña que mezcla como moda con inteligencia artificial y van a poder ser como, no sé, o sea, no sé si eran 300.000 vídeos diferentes que aparecen en la web de copérnica cada vez que te metes te aparece un vídeo diferente como que configurado con diferentes elementos que cada vez es distinto y va a estar durante seis meses esta campaña que creo que va a ser la campaña más larga del mercado, no sé, o sea, como que han hecho un montón de novedades en esta campaña que me parece súper guay. Oh. Si visteis una foto de Kendall, de Kendall Jenner que fue el desfile de Schiaparelli, llevaba un vestido que llevaba 3.650 uñas rojas postizas que tardaron, ¿cuánto? A ver que lo tengo por aquí... 550 horas sin hacer ese vestido, o sea, espectacular. Es que muchas veces estas cosas pasan un poco desapercibidas, ¿no? O sea, tú ves la foto qué guay, scandal, pasamos, pero 550 horas es muchísimo tiempo para hacer un vestido. Que sí que luego eso es, será couture o será parte de la colección y se venderá y será carísimo, ¿no? Pero muchas veces me gusta también recalcar estos elementos que al final es lo que hace posible estas cosas, ¿no? Que sea tan guay algo es porque muchas veces hay muchísimas horas de trabajo después luego, este ha sido como el primer desfile después del fallecimiento de Bebien Westwood y Andreas Kromtaler espero haberlo dicho bien eh, debutó como diseñando esta colección se inspiró pues en diseños que habían hecho juntos que habían trabajado juntos en el armario de Bebien y este tipo de cosas sinceramente a mí no me ha encantado el desfile o sea, Bebien Westwood sus desfiles siempre son como un caos, pero este en concreto no me ha encantado, o sea, no me ha disgustado en plan, oh qué horror, pero no os lo he incluido luego porque tampoco ha sido como una cosa que me haya fascinado eh, luego también se anunció que Phoebe Philo que era como la directora creativa de Celine durante mucho tiempo que marcó antes y un después en la moda y una persona súper interesante del sector, va a lanzar, lleva mucho tiempo rumoreándose, que se, bueno rumoreándose no se sabe que va a lanzar una marca pero no se sabía cuándo y ya hay fecha que es el 30 de octubre así que bueno para que lo sepáis que estáis a tiempo todavía de verlo en primicia cuando salga luego un momento súper importante y como muy momentazo de estos que salen en TikTok en todos lados que, que es que Brian Boy, que es un chico del mundo de la moda, redes y tal, y un activista de, de PETA, supongo que se dice en español Pira, PETA, lo que sea, eh, apareció, esto pasa mucho en los desfiles, ¿no? Que al final utilizan cuero, utilizan pieles, a veces cada vez menos pieles, pero bueno, aparecen activistas pues bueno, quejándose sobre el mundo de la moda, lo que repercute en el medio ambiente y los animales y todo esto, ¿no? Y pues apareció un activista en el desfile con un cartel y él como que la iban a sacar del desfile, o sea, imaginaros que al final yo entiendo reivindicar cosas, lo entiendo pero meterte en medio de un desfile es, me parece una falta de respeto, porque al final sí tú estás reivindicando, pero te está dando un gustito interno el joderle el desfile a esa marca, ¿no? porque entonces no te hace a ti mejor persona, o sea, tú puedes reivindicar que entiendo que aparecer con un cartel en medio de un desfile te va a dar mucho más prensa, te va a dar mucha más prensa y mucha más cobertura eh, a nivel redes, información y transmitir tu mensaje a mucha más gente que si lo haces en la calle, que al final nadie te va a hacer caso pero a la vez me parece una falta de respeto, que al final es un desfile que conlleva muchas horas de trabajo, mucho dinero, muchos profesionales y, y es parte de es un, un momento profesional de trabajo y meterte a interrumpirlo, pues no sé, personalmente a mí no me parece bien. Pero bueno, que él cogió, se levantó con todas sus ganas y le arrancó el cartel a la chica mientras la sacaban y todo el mundo como súper flipando y ya está. Y la gente riéndose en plan de le van a dar birkins para el resto de su vida. Es el último desfile de Sarah Burton como directora creativa en Alexander McQueen que ella empezó trabajando en el equipo de diseño femenino en el año 2000, luego pasó a ser directora creativa en 2010 cuando él falleció, y ahora pues este es su último desfile y le hicieron una ovación y le aplaudieron y empezó a saludar a la gente y me pareció como algo muy emotivo y muy bonito. Luego la marca de Andermel Musta. me encanta decir esta palabra, me encanta, eh, que os hablé de ella en el episodio de Marcela un poquito, porque hablé de los seis de, de Antwerp, bueno, pues es la primera colección de Stefano Galizzi... Y es que esta marca ha tenido como dos directores creativos muy fugaces... Porque entró Ludovic de Saint Germain en diciembre de 2022... O sea, hace nada... Y luego salió a los seis meses... Y es como el segundo, el segundo debut que tienen de director creativo... A ver si este pues sigue un poco más de tiempo... Ya se anunció que Sean McGeer es el nuevo director creativo de McQueen... Después de que ahora se va a ir Sarah Burton... Entonces, después de daros la chapa durante todo este rato... Os digo que ahora vamos a ir a los looks que he recopilado de la Fashion Week de París. Este episodio ya está siendo bastante largo y en la Fashion Week de París está eh, Valenciaga. Que bueno, ya sabéis, si me seguís, ya sabéis, no hace falta que explique. Entonces, lo que voy a hacer, os voy a hablar de los looks de todos los otros desfiles que me han encantado de de esta Fashion Week. Y luego os voy a hacer un episodio extra de Valenciaga que os lo subiré. eh, mañana o el lunes, lo tendréis antes que el de la semana que viene, o sea, el de la semana que viene saldrá el miércoles, pues antes de que salga, o sea, intentaré que sea mañana, el domingo, esto lo estáis viendo el sábado, y si no es mañana, será el lunes. Entonces, porque es que no quiero que sea un episodio de una hora y media, y quiero hablar largo y tendido sobre Valenciaga con calma, y no tampoco meterme prisa, que tengo mucho de lo que hablar, y me encanta, y así pues podéis decidir verlo o no. Entonces, empiezo con Vaquera. Una de mis marcas favoritas, es una de, la mar- de las marcas emergentes más importantes del sector, también os hablé de ella en uno de los vídeos, os voy a dejar los dos vídeos abajo, ¿vale? De las cinco marcas, porque os he hablado de muchas de estas marcas como más en profundidad, pues si os apetece hablar, aprender un pelín más. Y lo que os digo, Vaquera, para mí es una marca espectacular, que siempre estoy deseando ver sus desfiles y que me encanta. Entonces, este look... Me muero, me caigo, hago la croqueta y acabo en un río. O sea, me fascina, o sea, esta camisa enorme, la corbata hasta el suelo. O sea, estas cosas son cosas que yo veo, me vuelvo loca y no sé qué hacer conmigo misma. O sea, me encanta, me encanta que la manga llegue hasta el suelo, me encanta que la camisa llegue hasta el suelo, me encanta que la corbata sea tan grande. O sea, no tengo mucho más que decir. 100 de 10, me encanta. Luego, utilizaron un montón de como... De pelo, que no sé exactamente si es pelo sintético o no, pero muchas veces estos elementos eh, de los abrigos de pelo hay mucho deadstock, como deadstock es material que no se está utilizando, entonces se recicla, entonces voy a pensar que o es reciclado o es sintético. Pues me encanta por ejemplo este look, obviamente el vestido es espectacular, de vaqueros si hubiese puesto todos los looks, ¿vale? Pero voy a ir resumiendo porque os he dicho que este episodio ya está siendo bastante largo. Eh, el sombrero me parece un espectáculo. Este vestido que me encantó ver el vídeo porque iba como dándole golpes a la gente porque era enorme y el show lo tuvieron como con un montón de gente de pie y me, me encanta la energía del show siempre de esta marca. Es un vestido como de novia, como de tejido así deshilachado con la flor, espectacular. Luego, la joya de la corona, o sea, ¿qué es este look? O sea, me parece increíble que no se le vean los ojos, el pintalabios negro, mmm, me fallan un poco los zapatos porque no me pegan, o sea, me parecen demasiado nieg, pero no me importa, no le miramos los pies. Este globo que parece como, no sé, como una flor que va un capullo de flor, ¿sabes? Que va a abrir con la flor arriba, el gorro, los tejidos, me parece espectacular. Y en general, su desfile me pareció una pasada. Luego, os voy a hablar rápidamente de Cecily Bansen que es una marca que tengo pendiente hablaros de ella en otro vídeo, porque me gustaron mucho los detalles que utilizó y los colores. Eh, Hizo una colaboración con Asics hace no mucho, entonces estuvieron los zapatos de la colaboración en el desfile, y por ejemplo, este tono de rosa me parece un color tan bonito que es que no podía no incluirlo. O sea, me encantan los detalles, me encanta el encaje, el tul, pero el color me fascina. Luego, este vestido, que me recuerda un poco a los vestidos de una marca que se llama Selkie, que tiene estos vestidos como de princesa, de tul, preciosos. Me ha encantado, me encanta el print, me encanta mezclar rosa y rojo, me parece súper bonito. Y luego este otro, pues el mismo concepto, pero como un print más bichí, más ginga, más así más grande, como de cuadros, que me parece también súper, súper bonito. Luego. Acne Studios marca también que me fascina este primer look con las pestañas en el top que todo el mundo como que flipó con este look y yo incluida, o sea, porque es un elemento tan sencillo, o sea, sí, botas chulísimas, gafas increíbles, el bolso, el tulle, vestido, o sea, la falda transparente, el que se ve la braga, tal, pero lo de las pestañas es algo como tan concreto y para la vez tan random que me parece espectacular. Este look de llevar la camiseta como metida por dentro del sujetador me encantó, o sea, es algo que no sé si haré porque no soy persona que use ese tipo de sujetadores, Pero pero me ha llamado la atención. O sea, lo suficiente como para pensar en hacerlo. Y me gusta mucho, lo que os digo siempre, que ver un show y más allá de querer la pieza en sí, que te inspire a hacer cosas con lo que ya tienes. Entonces me gustó bastante... También me gustó bastante la cintura como caída, ya se hable de ella en las tendencias de de otoño, como la cintura a la cadera, como que empieza en la cadera, que en esta falda no se nota tanto, pero hay bastantes looks en este desfile que tienen como todo el cuerpo como ceñido, como más recto y luego de repente eh, mucho volumen en la cadera. Este look os lo incluyo, primero, porque me flipa. Segundo, porque quiero ver a alguien, no sé, como que Kylie Jenner se quede embarazada por tercera vez, o a Rihanna, o a una persona de estas que cuando están embarazadas se ponen looks increíbles con este vestido. O sea, una persona embarazada con este vestido me parece increíble. Luego, este fue de mis favoritos, o sea, como una sudadera, con esta capucha, como capucha condón, que la voy a llamar, ¿vale? Porque te queda como muy apretada, con la silueta abajo, el tejido espectacular. Y luego, este que lleva como el vestido incorporado con un bolso, que me pareció súper guay. También mucho antes, he visto mucho antes en muchos de los desfiles, teniendo en cuenta que esto es un desfile de primavera, o sea, que al final el ante es un tejido que se suele utilizar más en, en invierno, ¿no? Ya os hablé también de él en las tendencias, lo estamos viendo un poco más también. Y este que fue mi look favorito, o sea, el primero me gustó mucho, pero este con todo el pantalón lleno de tachuelas y este mini sujetador y estos colores que son muy Agnes Studios, me gustó muchísimo. Y obviamente la estética de la modelo redondea el look. Vale, o sea, voy a hablar del look de. de, Perdón, del show de Marni, así rápidamente, porque también me gustó bastante. Eh, Sí que es verdad que, por ejemplo, tuvieron varias faldas con esta silueta, que me parece espectacular. O sea, a mí estas proporciones me parecen increíbles. Luego, los zapatos que lleva también son muy guays, son como unas bailarinas bota de cuero de este color azul precioso. Y pues bueno, aquí volviendo a la misma silueta con las mismas bailarinas bota en blanco, que me gusta mucho también. Y pues lo que os digo, me gusta mucho, que que el borde esté deconstruido, que esté deshilachado, que la blazer esté como abierta, o sea, que las prendas están como sin acabar. Eh, No sé, o sea, es algo que me ha parecido como muy guay de este desfile. Tenían bastantes looks, así que pues os invito a verlo porque había mucho más. Y luego, este look me ha parecido muy guay, tenían este concepto en varios looks como de pegatinas, pero es que luego leí que creo que se le han robado a una diseñadora emergente, que en este momento no sé quién es exactamente, pero lo he leído como muy rápido esta mañana, y pues bueno, lo pongo porque ya lo había cogido porque me gusta, pero bueno, habría que investigar eso. Luego, Rick Owens, marca que me encanta, que tenían como flores volando, pétalos de flores volando por todo el show, cañones de humo de colores, o sea, al final Rick Owens es una marca muy oscura, un poco, no voy a decir gore, pero sí, con colores muy concretos, y que, que no es que no use color, sí, pero la estética, pues yo que sé, las modelos llevaban como lentillas negras, Una estética un poco, no voy a decir satánica, porque no voy a decir satánica, porque me flipa, satánico suena como malo. Pero mezclar como cañones de humo de colores con flores con esta estética me parece increíble. Ya sabéis que a mí una juxtaposición de algo como súper oscuro con algo súper femenino redondea el look siempre y me gusta mucho. Este primer elemento, quería destacar lo que lo hay en muchos looks, que parece como el típico traje para trabajar con abejas... Que se pone la, los apicultores. Pues me ha recordado eso. Pero de seda. O sea como de organza. Me ha parecido increíble. O sea súper súper guay. Luego las sombreras de esta chaqueta. Son de otro mundo. O sea increíbles. Parece como. No sé. Como la columna vertebral de un monstruo. Me encanta. Y luego mezclado con las mangas. Las estéticas que elige de los modelos. También suelen ser bastante concretas siempre. O sea me gusta un montón. Por ejemplo. ¿Veis la estética lo que os digo? De la, la modelo. Como sin pelo. Sin cejas. Con los ojos negros. También las estructuras de aquí de los hombros, este color como salmón, sepia, me parece delicioso, me encanta. También este vestido rojo como de cuero con los guantes, como que uno puesto el otro llevado como si fuese un chal, me encanta, me encanta el color, me encanta el concepto, el pelo, los ojos, o sea, todo como muy muy concordante. Y luego por último, se he puesto este look que aunque en sí no es el más llamativo, me gusta muchísimo la mezcla de los tres colores. O sea, el marrón burdeos chocolate con el rojo y el rosa pastel me parecen una mezcla de colores increíble y me ha parecido súper guay. Pasamos rápidamente por Loebe. Loebe también es una marca que estoy siempre deseando ver los desfiles. Y os voy a comentar un par de elementos que me han gustado mucho. Empezando por este jersey, que lo había en varios colores, que es como un jersey poncho capa, porque no tiene mangas. Súper, súper guay, que me ha parecido, pues bueno, pues Loebe siempre juega con texturas a lo grande y me parece súper bonito este jersey. Y luego esta chaqueta de Ante con un bolso a juego, repito, no me gustan los zapatos, muchas veces, pues no sé, o sea, una marca puede tener una estética muy concreta y llevar todo a juego y muchas veces pues me gusta un elemento y pues no sé, estas cangrejeras, no es que no me gusten, es que no me dicen nada, ¿no? Pero otra vez volviendo a lo que os he dicho delante que lo estoy viendo muchísimo y me encanta esta chaqueta. Pasamos a Way Project, que siempre es una marca que también, o sea, es que París tiene como de mis marcas favoritas, que empezando por este look me parece espectacular, White Project siempre tiene muchos looks vaqueros y me gustan muchísimo y este look como de un tejano índigo como más oscuro con este desteñido rojo burdeos que parece sangre me parece espectacular, las siluetas me parecen muy guays, obviamente la modelo lo in- como que lo, lo eleva mucho, la capucha, llevaba como, eh, como si fuese un panel del vaquero con botones, increíble. Este look me parece espectacular, un poco como galáctico futurista, una falda como acolchada, los elementos que os he dicho antes de como el acolchado aplicado a diferentes prendas más allá de los abrigos, me encanta, como la iridiscencia que es como lila, rosa, me parece súper bonito. Os incluyo este porque me encantan los colores, o sea me encanta el rosa pálido del denim con un rosa como más salmón, mucho más frío en el pantalón como más blanco. El el hecho de que lleve un vestido eh, denim hasta el suelo, con una raja hasta arriba, con un vaquero, con un zapato, o sea, me parece increíble. Y luego, como os he dicho antes, que había otro elemento de serpiente y este fue como el más notable, porque se habló mucho, porque es una serpiente literal. O sea, había varios collares con estas serpientes que me parece, no sé, una pasada, o sea, como elemento, no sé, algo como random, pero que encaja perfectamente con el resto de los conceptos del desfile, ¿no? Es lo que os he dicho antes de lo del desfile de Madrid. O sea, al final aquí ves una serpiente, pero ves varias serpientes, aparte de ver varias serpientes durante el desfile. En cuanto a colores, estas serpientes de los mismos colores que el look rosa que acabamos de ver. Entonces siempre hay un hilo conector y hace que la colección sea mucho más cohesiva. Luego, este look solo lo pongo porque quiero, quiero esa blazer. O sea... Me encanta, no sé si es tejana o es como de cuero, no termino de entender el material, pero bueno, igualmente me encanta, me encanta el desteñido, parece que esté como ardiendo, me flipa. Y este bolso, que tuvieron como muchos elementos en todo el desfile, como de eh, prendas como rizadas, deformadas, con olas, como si hubiese... Los bordes de las prendas alambre y estuviese todo deformado para tener así formas como circulares, recogidas, como con diferentes siluetas. Y este bolso me pareció una pasada. Y este fue la joya de la corona, el look del que más se habló, por lo que os he dicho. O sea, aquí podéis ver plasmado lo que os acabo de explicar del concepto de eh, todo como con remolinos, así como mezclado. Me parece espectacular la falda. Y es una falda negra y una camisa rayas. Pero con todo este elemento me parece increíble, o sea, parece que está vivo el, el conjunto y me encanta. Y luego, para mí, este es mi look favorito. O sea, partiendo del top casi inexistente, que me parece un espectáculo, ese pantalón me parece increíble. O sea, también, mismo, como mismo elemento, ¿no? De llevar como l- las ondas y como el look así como más arrugado, que parece literalmente que lo has lavado en la lavadora. Y, y lo has arrugado y lo has dejado secarse así y de alguna manera mágica se ha quedado así. Y me parece una pasada. Pasamos a Mewcler, que me gusta también bastante esta marca. Sus desfiles suelen ser bastante interesantes. Y en este desfile tenían muchos looks que tenían como una capa de, pues de organza o de seda o de tul o de un tejido como muy vaporoso. Y tenían un cañón de aire que hacía que cuando vieses que la modelo desfilaba, te, como si llevas una capa por detrás o parecía que estaba dejando como un rastro de color. O sea... Un elemento muy interesante, ellos también fueron los que tuvieron un show que las modelos entraban como encima de una plataforma con ruedas, o sea, siempre fueron a hacer cosas interesantes. este look destaco este top que parece hecho de estalactitas, o sea, me parece increíble, el resto de los elementos también son muy guays, pero me gusta mucho el top. Luego, este conjunto que es muy muy clear. o sea, al final es eh, estructura, ensalzar mucho la figura del cuerpo de la mujer, las mangas muy agullonadas, un montón de patrones y cortes y siluetas dentro del mismo tejano como para hacer esa construcción tan como arquitectónica casi, el acolchado en la zona de la cadera, el bolso como con esa forma angular, al final Mugler juega mucho con estas siluetas, me parece un espectáculo. Luego, este look que parece sacado de un desfile de los 90, o sea, por la estética, eh, me pareció espectacular, podéis ver un poco cómo ondea el pañuelo que lleva la chica en la cabeza, para, con el efecto que os he dicho anteriormente, eh, parece que lleva como que le ha caído slime por el cuerpo, como no sé, eh, agua viscosa, me parece espectacular el elemento del plástico que han conseguido, luego también siempre juegan con hacer como la silueta de la cadera, jugar mucho con la silueta de lo que es el cuerpo de una mujer y este look que lleva Irina Shayk pues bueno, es espectacular, ella es espectacular, es súper poderoso y me encanta. Pasamos a Maison Marcella. Eh, por encima os voy a comentar un par de looks porque a mí Marcela es una marca de la que podría también hablar muchísimo. Marcella siempre juega mucho con las deconstrucciones y me encanta, o sea, este look lleva muchas cosas. O sea, entre el gorro, el pelo, que siempre llevan el pelo como apelmazado, encrespado, tal. El top que tiene 14 capas y se están cayendo, los guantes, el bolso, que ahora os pondré una foto más eh, cerca... Que es un bolso envuelto en tul, o sea, como en, en seda, ¿no? Me encanta. Luego, la falda que tiene 17 texturas, los calcetines, o sea, me parece súper guay. Mira, aquí podemos ver una foto más cerca de, del bolso. Me encanta, encima, el, ¿veis que tiene como el forro como de tul que lleva? Lleva la etiqueta clásica de Margiela, que tenéis todo un episodio dándos como la información básica, como para, para principiantes, incluida yo, que yo no soy la experta en Margiela ni mucho menos, eh, en, mi, en el canal también tenéis un episodio entero de Marsella por si queréis entender más sobre las etiquetas y la estética de la marca y de dónde viene. Pero bueno, increíble. Luego, este look amarillo que utiliza como tejidos como plásticos. Luego, una falda que parece que está, que está como inside out, ¿no? Que está como la parte de dentro por fuera. El gorro, los zapatos, los calcetines, o sea, me parece un espectáculo. Este otro también, que sirve como los mismas mismos patrones de llevar todo como puesto, básicamente. Me encantan todos los elementos como acharolados, me encantan las gafas, el tocado, otra vez el bolso con el tour por encima, llevar como las costuras por fuera, es muy más rela, o sea, lo que os digo, la deconstrucción era como su elemento principal. Y luego pues este último porque me parece una silueta súper favorecedora y me gusta mucho tanto la juxtaposición de un vestido como tan formal, con el pelo tan deshecho, como los calcetines con los lazos, como la parte de las mangas, increíble. Pasamos a Miu Miu, que para mí este fue el look del desfile, o sea, creo que va a ser el look que más vamos a ver luego en eventos, en photoshoots, en diferentes revistas, lo había en varios colores y me gustó mucho, sí que es verdad que utilizaron mucho estas sandalias, que no soy yo nada fan de las sandalias, no me gustan, pero bueno, me parece bien como elemento, y os destaco esta chaqueta que para mí es la chaqueta del desfile, la típica prenda de Miu Miu que luego se hace súper viral, y... Qué casualidad que es de antes, lo que os he dicho. Es el tejido que se está como otra vez cogiendo un montón de de fuerza. Mira, aquí tenéis una visión como más cerca de la chaqueta. O sea, me parece espectacular, ojalá tenerla. Y ya os digo que esta chaqueta es la típica prenda que luego va a tener todo el mundo en el mundo de la moda, obviamente. Luego, estas faldas que hicieron como falda globo, que es una adaptación un poco de sus mini micro faldas a la estética un poco más romántica que lleva estando de moda. Y os mencioné yo, tanto las faldas globo como los bloomers, que es como todas estas... Siluetas como más románticas y rococó, pues tenemos aquí la falda robo que parece un poco como si fuese de neopreno negra y luego tenemos esta mezclada con este look como tan varsity, tan universidad, como de, de encaje blanco que me parece una pasada y esta que es de ante que pues diría yo que puede ir perfectamente a conjunto con la chaqueta de ante que os he dicho anteriormente que me parece un look espectacular y pues eso sería todo por el episodio de hoy. Again, sé que ha sido un episodio muy muy largo. Sé que ha durado más de una hora de sobra porque mira mirado la hora cuando he empezado y mira mirado la hora ahora, la hora ahora. Pero bueno, al final es resumir cuatro Fashion Weeks, es un mes entero de shows. Y he intentado yo también ser lo más rápida, escueta, directa y dinámica posible para que podáis tener como una visión global. Que al final, un mes de shows en una hora y media, que espero que no sea una hora y media, eh, pero bueno, si se acerca. Eh, es una manera muy fácil de tener en un mismo sitio, siempre desde mi óptica y mi perspectiva, ¿no? eh, pues todos los shows y todas las noticias más importantes y un montón de, de, de detalles y elementos como un resumen de todo esto. Entonces, pues como os he dicho, voy a grabar ahora, o sea, me veréis con la misma ropa, voy a, voy a grabarlo ahora mismo, eh, uno de Valencia os sea, hablando solo del show de Valenciaga, así que lo que os he dicho lo tendréis en los próximos dos días, para que lo podáis ver más detenidamente y poder darle, no sé si serán 15 minutos, no sé si será media hora, espero que no sea mucho más que eso, para que lo podáis ver también con calma y nada más chicos, que espero que estéis genial, que paséis una súper buena semana y nos vemos pues en un par de días y la semana que viene también. ¡Adiós!